0: 10 Ağustos Perşembe sabahından herkese günaydın, ben Çağnur Coşan, Aposto 6.30 bültenine aktarıyorum. Doğanın en çarpıcı ışık gösterilerinden biri, her yıl olduğu gibi yine Ağustos ayında bizlerle. Ay sonuna kadar sürecek olan meteor yağmurları, cumartesiyi pazara bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşacak. Eğer imkanınız varsa bu gökyüzü şölenini karanlık bir yerden sadece yıldızları görerek izlemenizi öneririm. Gündemimiz yine oldukça yoğun, gündem haberlerine geçeceğim ancak onun öncesinde bugünün destekçisinden bahsedeceğim. Etmek istiyorum. Bugünün bülteni Ford Otosan'la birlikte ulaşıyor. Öncü ruhunu yalnızca son teknoloji ürünlerde değil, yenilikçi kurumsal kültürde de kendini gösteren Ford Otosan'ın çevik kültürünü şekillendiren bakış açılarını keşfetmek ve kariyer tavsiyeleri dinlemek için genç yeteneklere özel hazırlanan Yetenek Gelecek Podcast'ine bültenden ulaşabilirsiniz. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. dönem kamu toplu sözleşmesi görüşmelerinde hükümetle Memursen arasında müzakere sürecine girildi. Memursen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tombul, 14 Ağustos'ta enflasyon hedefleri üzerinden değil, piyasa gerçekleri üzerinden bir teklifle masaya gelinmeli dedi. Global Konut Fiyat Endeksine göre %132,8 ile konut fiyat artışında dünya birincisi olan Türkiye'yi, ikinci olan Makedonya %18,8 ile takip etti. Birleşik Krallık Merkezi bir danışmanlık firmasının yayımladığı ve 150 şehri kapsayan araştırmada Ankara, İzmir ve İstanbul dünyada konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği 3 şehir oldu. Türkiye ekonomisi 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde 37,7 milyar dolar cari açık verirken bunun 14,6 milyar dolarla yarısına yakını altın ithalatından kaynaklandı. Ekonomimde yer alan habere göre yılın geri kalanında ilk yarıdaki performansın gösterilmesi halinde 25,1 milyarlık ithalat yapılan 2020 yılına ait rekorda kırılmış olacak. Tasfiye kararı alan şirket sayısı yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %16 artarken yeni kurulan şirket sayısında ise %3,6 oranında azalma yaşandı. İllere göre dağılıma bakıldığında ise en çok tasfiye başvurusu İstanbul'dan gelirken bunu sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli izledi. Çin'de tüketici enflasyonu Temmuz ayında %0,3 düşüş kaydederek 2,5 yıl sonra yeniden geriledi. Temmuz'da 10 aylık serisini sürdürerek %0,2 daha gerileyen üretici enflasyonunda yıllık bazdaki düşüşse ise %4,4'e ulaştı. Avrupa'da vadeli doğalgaz fiyatları Avustralya'da enerji işçilerinin greve gidilmesi yönünde oy kullanmalarının sıvılaştırılmış doğalgaz arzına yönelik endişelere yol açmasıyla %20'nin üzerinde artış kaydetti. İş Dünyası ve Finans Ayakkabı sektörü yükselen maliyetler ve baskılanan kurun da etkisiyle ilk kez aylık bazda dış ticaret açığı verdi. Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre sektör temsilcileri büyük üreticilerin bile kapanmaya başladığını belirtirken sektör genelinde kapasite kullanım oranları %60'ın altına geriledi. Yurt içi uçak biletlerine uygulanan tavan fiyat sınırında artış yapıldı. Bloomberg ET'den Burak Karagöz'ün haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan toplantı sonucu alınan kararla yurt içi uçuşlarda uçağın %85'ine tekabül eden biletler azemi 1650 liraya satılabilecekken geri kalan %15'lik koltuklarda ise tavan fiyat 2500 lira olacak. Rekabet kurumu iki ayrı soruşturmanın sonucunda Arçelik, Samsung, LG Electronics ve CVS dayanıklı tüketim mallarına yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun dördüncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verilmesini hükmetti. İtalya hükümeti geçtiğimiz gün açıkladığı bankaların yüksek karlarına %40 oranında ek vergi uygulama kararının ardından kısmen geri adım atarak piyasalardaki gerilimi yatıştırmaya çalıştı. Maliye Bakanlığı mevduat faizlerini hali hazırda artırmış olan bankaların yeni kuraldan önemli şekilde etkilenmeyeceğini ve ek vergi yükünün bir bankanın varlıklarının %0,1'ini aşamayacağını duyurdu. ABD bankalarının ikinci çeyrekte tahsil edilemeyen kredilere ilişkin zararı önceki çeyreğe kıyasla %17, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ise %75 artarak yaklaşık 19 milyar dolara ulaştı. Financial Times'ın haberine göre temerrüt oranları son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken bankalar toplamda kredilendirilen her 100 dolarda 61 cent kaybetti. Apostol'un finans bülteni Exante ile finans dünyasındaki önemli gelişmeleri ve makroekonomik meseleleri takip edebilir ve derin bir perspektifte hazırlanan analizleri okuyabilirsiniz. Exante'ye ücretsiz abone olmak için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Politika ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönme konusunda dile getirdiği sorunları çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve Birleşmiş Milletler'in Rusya'ya sunduğu teklifin hala yanıt beklediğini söyledi. Blinken, buradaki mesele taviz meselesi değil. Mesela Rusya kendi tahılını ihraç etmede sorun yaşadığını iddia ediyor ki bu yanlış. Rusya'nın tahıl ihracatı Ukrayna işgalinden önceki yılların rakamlarını aştı. Dahası Rusya'nın ihracat rakamları rekor seviyeye ulaştı diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından bildiri yayımlandı. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edilirken taraflara son verme ve tahıl anlaşmasına dönülmesi çağrısında bulunuldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Rusya'ya karşı başlattığı saldırıya ilişkin, saldırı zor ve muhtemelen birlerinin istediğinden daha yavaş ilerliyor, dedi. Zelenski ayrıca, Ukrayna, savaşı Rus topraklarında devam ettirmeyi planlamıyor. Böyle bir hedefimiz hiçbir zaman olmadı. Kendi topraklarımızı işgalden kurtaracağız, diye konuştu. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Erdoğan'ın istediği şartlar altında görüşmeyeceğini söyledi. Rusya'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Büyükelçiliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkenti Lefkoşa'da Rusya vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağı bildirildi. Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından geçici süreliğine bu ülkede bulunan ve hava sahası kapandığı için Türkiye'ye dönemeyen Türk vatandaşları özel uçuş hizniyle İstanbul'a geldi. 233 yolcunun Türkiye'ye döndüğü bildirildi. Rütük haftalık olan toplantısında Telebir ve KRT'ye üçer kez program durdurma cezası verdi. Rütük Power Türk ve Namurvan Türk kanallarına da idari para cezası uyguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MKYK kararı henüz almadık ama önümüzdeki MKYK'de bunun kararını alacağız. 7 Ekim'de kongremizi Ankara Spor Salonu'nda yapacağız dedi. Da, nasıl milletvekilliğinde, kabinede, bakan yardımcılıkları ve diğer alanlarda değişimler yapılıp süreç yürümüşse, inşallah aynı şekilde MYK'de, MKYK'de bu değişimler olacak diye konuştu. Teknoloji ve girişim Video konferans uygulamaları geliştiren Zoom, genel merkeze 80 kilometre mesafe içinde ikamet eden çalışanlar için haftada 2 gün ofisten çalışma zorunluluğu getirdi. Pandemi döneminde adı uzaktan çalışmayla birlikte anılan şirket, kararı, yakın mesafede oturan çalışanların takımlarıyla yüz yüze etkileşim halinde olacakları hibrit çalışma modeli Zoom için en etkili yöntemdir sözleriyle duyurdu. ABD Ticaret Bakanlığı, hükümetin Çin'le rekabet gücünü artırmaya yönelik sağlayacağı 52,7 milyar dolarlık yarı iletken çip sübvansiyonları için 460'tan fazla şirketin başvuruda bulunduğunu açıkladı. Gelişmiş yarı iletkenlerin üretilmesi için RG'ye 11 milyar dolar ayrılan yasada, ayrıca çip fabrikaları kurmak için 25 milyar dolar değerinde %25'lik vergi de yer alıyor. Amazon'un çip tasarımcısı Arm'ın halka arzı öncesinde çatı şirketi Softbank ile yatırım görüşmelerine dahil olduğu kaydedildi. Reuters'ta yer alan habere göre Arm'ın halka arzından 8 ila 10 milyar dolar gelir elde edilmesi bekleniyor. Eski adıyla Twitter olarak bilinen X, reklam verenlere sponsorlu içeriklerinin hangi türde paylaşımların etrafında görüntülenebileceğini belirleyebilecekleri filtreler içeren hassasiyet ayarları sunmaya başladığını duyurdu. Reklam gelirlerinin yarı yarıya gerilediğini açıklayan şirket, bu hamleyle reklam verenleri yeniden platforma çekebileceğine inanıyor. Kısa Kısa ABD'de Mega Millions piyangosu 1,55 milyar dolarla ülke tarihinin 3. büyük ikramiyesine ulaştı. Büyük ödülün tutarı şimdiye kadar yapılan 31 çekilişte kazanan olmadığı için aylardır kademeli olarak arttı. Irak basınında eşcinsel veya eşcinsellik kelimelerinin kullanılması yasaklandı. Irak, İletişim ve Enformasyon Kurumu'nun kararına göre kurumdan çalışma ruhsatı alan tüm basın ve medya organlarında üretilen içeriklerde eşcinsellik yerine cinsel sapkınlık ifadesi kullanılacak. Finlandiya'da bir kişi arkadaşına şaka yapmak amacıyla iki arabasına 12 kilo dinamit yerleştirdi. Şaka yaptığını söyleyen şüpheli gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. hikayesi. Bibi Stockholm mülteci politikalarını değiştirecek mi? Sevgili ilk Emirler sizler için kaleme aldı. Birleşik Krallık'ta Maaş Denizi üzerinden gelerek iltica başvurusunda bulunanların bekletilmesi için düzenlenen Bibi Stockholm isimli gemiye geçtiğimiz günlerde ilk mülteci grubu yerleştirildi. Dorset bölgesinde demirli gemide 500 kadar mülteci, iltica başvuruları sonuçlanana dek kalacak. Hikayenin detayları bültende de sizleri bekliyor. Sevgili dinleyenler ben Çağnur Coşan 10 Ağustos Perşembe gününde Aposto 6.30 bültenini aktardım. Bugünün bülteni Ford Otosan'la birlikte ulaştı. Ağustos ayının ikinci haftasının içindeyiz. Bu haftayı da artık yavaş yavaş tamamlıyoruz. Kalan günlerin güzel geçmesini diliyorum. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.